0: Olá amigos e amigas, começando mais um podcast Bola na Fogueira, a edição do podcast Bola na Fogueira, o podcast da Gazeta Esportiva, que é gravado aqui nos estúdios da Faculdade Casper Líbero, hoje 14 quarta edição desse programa semanal que você acompanha no Spotify, no SoundCloud, no YouTube, aonde você quiser. E mais uma vez aqui a gente vai tratar dos principais assuntos envolvendo os quatro times de São Paulo. Vamos fazer uma seleçãozinha aqui do primeiro turno do Brasileirão, e para falar de tudo isso, mais uma vez, como vocês perceberam, já sou eu que estou aqui apresentando, porque o Vina, o nosso Vinícius Sacomani, segue de férias seus três meses de férias, intermináveis e autorizados por quem? Pela Fernanda Silva, nossa produtora, <risos> chefe aqui, manda em todo mundo prepara as pautas da TV Gazeta, do Gazeta Esportiva, do Mesa Redonda. Tá pela primeira vez aqui com a gente no podcast Bola na Fogueira. E aí, Fernandinha?
1: É uma grande alegria estar aqui hoje, representando as mulheres pela primeira vez sentada Nessa é. mesa, compartilhando um pouquinho de papos de futebol e desse primeiro turno do Campeonato
0: Brasileiro. É isso aí, velho. A Fernandinha manja de futebol, vai <risos> achando que não. E de novo, pelo segundo podcast seguido já, agora não quer mais sair, não quer mais ir embora. Tá querendo ganhar a cadeira cativa. Lucas Mussetti, nosso setorista do Santos para Gazeta Esportiva, site, TV, podcast, o que precisar. E aí, Musaiti?
2: E aí, Salazar, tudo bem? Você gostou tanto da última edição que você me implorou é. para vir.
1: É o santorista, é. O, é o melhor o... santorista. Tenho dito. <risos>
0: povo, é. Vocês já viram para aquele lado bate o coração aqui, né? Não, não é tenho como bem. dizer
2: não para um convite do Salazar <risos> para falar sobre o Peixão aqui, ainda mais com a Fernanda. Obrigado pelo convite. Espero
0: que seja um programa legal para todo mundo. De nada pela carona também. É, tem essa. Senão não vem. Então. <risos> e vamos começar, então, falando do Santos. Já que vocês gostam tanto do Santos, vamos falar do Santos. E é o seguinte, o Santos fechou o primeiro turno, sexto colocado, 30 pontos, um time que oscila mais do que deve em casa, um time que também ganha mais do que se espera fora de casa, mas toma um saco do Fluminense do Maracanã, ganha do Bahia em casa. O Sete, por que tanta irregularidade nesse time do Santos?
2: Eu acho que o Cuca ainda não encontrou o time, Salazar, principalmente no meio de campo. Parece que agora ele encontrou o caminho, com o Jobson e Giamotta como meias e o Pituca como primeiro volante, mas até então ele vinha alternando muito, às vezes colocava atacante como meia, às vezes tirava meio, jogava sem meia, jogava com três zagueiros. E esses testes custaram pontos para o Santos, que eu acho que no segundo turno vão custar menos. Eu acredito que seja por isso essa oscilação.
0: Tá achando o time? Você acha, Fernandinho?
1: Eu acho que o Santos está se encontrando. Vale lembrar que a gente começa o campeonato com o um Santos bem irregular, não que tenha melhorado muito nesse sentido. Mas o Santos está se encontrando, tá, mais para o topo da tabela do que para baixo. Então a tendência, eu acredito que no segundo turno é evoluir, mas ainda também tem que buscar melhores caminhos para isso.
0: É, e assim, e o Cuca é aquela situação, né? Nós estamos já em novembro, mas claramente o Cuca ainda tentando achar algumas situações dentro do time, né? A gente até comentou no último a estreia do garoto de 15 anos de idade. Tem zagueiro que chegou, também estreou super bem, como disse o Mucete aqui no último podcast. Meu então, Deus. assim, mas eu tenho essa impressão de que o Cuca, apesar de estar em novembro, e apesar do Santos não ter podido inscrever os jogadores, então, em tese, é o mesmo time, eu ainda sinto o Cuca tentando encontrar o time do Santos, ou é a impressão minha, ou não Mucete.
2: é, você está perfeito na colocação, principalmente o meio de campo, mas, assim, diante de todo o contexto do Santos, não só como ele pegou o time bagunçado do Gesodo mas o extra-campo que muda presidente, tem diretor novo, tem gerente novo, tem auxiliar novo, tem médico novo, todo dia tem um Santos diferente. No final do mês, por exemplo, o Pérez pode voltar. Imagina, não volta só o Pérez, volta o vice do Pérez, o comitê de gestão do Pérez, toda a diretoria do Pérez. É. E o Cuca está inteirado nesse contexto, mesmo assim blinda o elenco que tem. todo jogador tem alguma dívida. O Santos deve para todos os jogadores, se não for no salário, no direito de imagem ou na luva, enfim. É muito difícil de administrar tudo isso. E, além de tudo, tem o treino, que é onde o Cuca melhorou o time. Ainda erra, tem algumas teimosias, mas eu acho que é normal o normal, processo. Todo o, o trabalho está acima das expectativas e a colocação, sexto colocado. Se o torcedor do Santos fosse perguntado no começo, vamos terminar o campeonato em sexto? Fechava na hora, ninguém quer mais nada. Hoje, é. até pela expectativa do trabalho do Cuca, que o pessoal fala, se tivesse ganhado da Cate aí começa é. a fazer...
0: Eu fui cortar o cabelo essa semana e o Niltinho, meu grande amigo, ele é santista e ele falou assim pra mim, tá vendo você falou, eu lembro que o Santos ia brigar pra não cair, o Santos tá lá em cima e eu falei pra ele, eu falei, mas qual era a perspectiva que você tinha no final do Campeonato Paulista, com o Santos do Gesualdo, jogando daquele jeito o que, que, que você esperava, como torcedor do Santos, eu vendo de fora e avaliando esse time briga pra não cair e pensava muito nessa questão eu falei, o time além de estar tá jogando mal o Santos não vai ter a força da Vila Belmiro isso de fato tá se confirmando mesmo com o Cuca, Sim. o Santos nunca tropeçou tanto dentro da Vila Belmiro. A diferença é que o Santos trocou de técnico e o Cuca, de fato, está fazendo um grande trabalho. E por isso que eu concordo com o Mussetti aqui. Sexto colocado, 30 pontos, está brigando, está bem, né? E, Fernanda, como o Musset aqui já adiantou, essa situação política que está muito é, é incrível como o Santos consegue blindar e o Cuca está conseguindo blindar um pouco disso. Mas a gente teve o Pérez aqui no Mesa Redonda recentemente, na última semana. O Orlando Rolo também ele não perde tempo em responder ao Pérez, como publicou o sete no site da Gazeta Esportiva. É, essa situação política do Santos, Pérez podendo voltar, você acha que ainda pode atrapalhar, principalmente no final de temporada, quando começa a funilar as decisões dos campeonatos?
1: Eu acho que o Santos está se blindando de uma forma quase impressionante, quando o assunto é o extra-campo. Porque... Tem muita coisa acontecendo. A gente fala da saída do, do Pérez, do rolo agora com as crises, também é da falta do pagamento dos jogadores, da situação do Robinho. São várias situações extra-campo e que não tem afetado tanto o Santos como poderia afetar, porque jogadores que não recebem tendem a não jogar tudo que poderiam, ficam claramente afetados. E acho que isso está rolando no Santos de alguma forma, mas de uma forma amena. E quando você falou... É, do Cuca tá tentando adaptar o time Acho que a entrada do Ângelo de 15 anos Fala bem disso Ele só tem 15 anos e tá entrando No, no jogo do Santos profissional Então é um
0: para mim fora Cuca de hora. tentando sim,
1: sim. adaptar E descobrir e ver a, Que peças que ele pode mexer para evoluir O jogo do Santos é,
0: Eu até concordo com isso, mas esse garoto Acho que ali foi mais uma tentativa De valorizar, como disse o Moçete aqui no último Tentar vender um percentual, o Santos está precisando de dinheiro. E você tem outros jogadores na frente, o, o Sete ressaltou isso no último também, você passa ele. É a mesma empresária, é, é, toma conta da carreira do Ângelo, é a mesma do Robinho, que precisou ter um contrato de o contrato suspenso. Assim, o Ângelo tem tudo para estourar, tomara que história mas eu não sei não se essa decisão tem muito a ver com campo bola. Mas é isso. A gente vai voltar a falar um pouquinho do Santos, porque a gente vai fazer a seleção no final do programa. Segura que no final do programa tem a seleção do primeiro turno. E a gente provavelmente vai falar. Eu vou falar de jogador do Santos, não sei você. <risos> eu tenho Santos também. Eu também, claro. Mas agora vamos falar de São Paulo. Vou até dar um pause aqui e retomar no meu nosso tempo. E vamos falar de São Paulo. Quinto. São Paulo, hein? Eliminado pelo Mirassol. Eliminado na primeira fase da Libertadores. Que mais? Fala outro vexame é que eu nem lembro mais. Na ah. Sul-Americana perdeu pro... Aí Ainda pode classificar. Mas perdeu pelo Lanús no primeiro jogo. Enfim. Mas o São Paulo é o quinto colocado do Brasileirão com 30 pontos, com 16 jogos. 16 jogos. Tem Pode três jogos para fazer. Né? Se fizer os três jogos, 39 pontos. O líder, hoje, dois, é o líder Inter com 35. Vira líder e sobrando o Mussete. E aí, Fernando Diniz. Impressionante. <risos> é, eu acho Impressionante. que um Quantas... dia querem matar o Fernando Diniz, outro dia o cara é Deus.
1: <risos> Quantas vezes a gente não fez pautas no Gazeta Esportiva questionando o Fernando Diniz? É. Se ele deveria continuar, se ele deveria sair. Inclusive, acho que você foi o repórter dessa matéria. E hoje a gente está aqui valorizando o trabalho dele. Eu acho que é fase também, tudo. Tá. Assim como o Santos, a gente falou, o São Paulo tem a irregularidade dele. Tem jogo que joga muito, tem jogo que não joga tanto. Eu
0: bati nessa tecla aqui nos últimos comentários sobre o Fernando Diniz, de que eu sempre, na hora das críticas, eu sempre ressaltei que entendo que assim, o Fernando Diniz erra, ele tem a parcela dele, concordo. É, principalmente a dificuldade de acertar o setor defensivo é, é um problema dele, não só no São Paulo. Mas para mim fica muito claro que o problema de São Paulo é, vai além disso. Né? Não é só o Fernando Diniz. Não sei se trocar o Fernando Diniz adiantaria alguma coisa. O que pesa mesmo para essas críticas ao Fernando Diniz, entendo eu, é que muita gente não gosta, acha esse tipo de jogo meio chato. Tem muito disso. Eu lembro do Parreira no Corinthians. Muita gente falava disso também. E, mas o que pesa mesmo são os vexames. É a falta de resultado. É, é, ele não tem um resultado na carreira lembra o Thiago Nunes, chegou no Corinthians, mas com dois títulos, muita gente já respeitava, e é um pouco da falta de resultado de, pô, você é eliminado pelo Mirassol dentro do Morumbi, você é eliminado na primeira fase da Libertadores, vai começar uma disputa de sul-americana, perde por um Lanús, que não jogava há mais de, sei lá, 200 dias, então assim, acho que o problema do Fernando Diniz ainda é apresentar resultado, né, Mousset?
2: É, e eu acho que também que a postura do Diniz, que é sempre... O, o tom dele é muito parecido, no 5x0 a, a favor e contra, ele sempre defende muito o trabalho, defende os jogadores dele como se fossem filhos, assim. E a gente pega um Daniel Alves claramente jogando mal e vem o é um Diniz que... e fala não, mas ele é espetacular, chega duas horas antes do treino. São algumas defesas que vão irritando a opinião pública e a torcida do São Paulo. E eu acho que essa postura reflete muito na análise sobre o trabalho. Porque se a gente esquecer da coletiva, do estilo de jogo e ver só o resultado, é um baita de um trabalho. São Paulo não é melhor que o Inter, Atlético e Flamengo. E pode ser líder se vencer dois dos três jogos.
0: É um baita de um trabalho no Campeonato Brasileiro.
2: No Campeonato Brasileiro. Não, não, mas, não no ano. Né? Então, mas nessa análise do Campeonato Brasileiro, é um que não tem. O trabalho no Campeonato Brasileiro não tem asterisco. A gente pode falar, o, o estilo do Diniz não é bom no mata-mata. Ponto. Funciona. Ele precisa reavaliar. Ele falou na entrevista para o Bem Amigos que o time dele tem que jogar igual em qualquer campeonato, em qualquer contexto, em qualquer estádio. Talvez esse seja o ponto para ele avaliar. Discordo dele. Assim como o Sampaoli ele fazia no Santos. Né? né? O Sampaoli queria jogar na Vila e no Conto Coentes da mesma forma acabou tendo Vexames também, porque ele é tão fiel ao próprio estilo, ele acredita tanto ah. no trabalho... Que ele acaba não mudando. Então, talvez uma postura mais conservadora, fora de casa, no mata-mata contra um Lanús, por exemplo, seja um caminho.
0: E ele fez isso. Se você lembrar, quando ele logo que ele chega com o São Paulo, ele pega o Flamengo no Maracanã. Não, o Flamengo voando, ele chegando naquele São Paulo ainda, ele jogou para empatar 0x0. 0. E conseguiu. E na época foi valorizado e elogiado por aquilo. Sim. Então, assim, é que depois voltou ao que você falou, de qualquer jogar do mesmo jeito, em qualquer lugar. Não acho que é por aí. Muitas vezes você tá numa sequência ganhando... Pô, se eu for ali ganhar, garantir um empate num jogo que o adversário é melhor, ou até tentar ganhar de outra forma, mas se precavendo mais, tem que parar de tomar gol. Até na goleada sobre o Flamengo, que ia ser um resultado extraordinário, o Flamengo teve dois pênaltis, fez um gol, dois pênaltis, podia ter tomado três gols, sabe? Então, assim, é... Ele tem essa dificuldade eu entendo assim... Para ser campeão você tem que consertar isso. Sim. Entendo que ninguém é campeão tomando média de dois gols por jogo, né, Fernando?
1: Eu acho que se o, o Diniz adaptar o estilo de jogo dele para as competições... A situação tende a melhorar para o São Paulo. Mas vale destacar que a gente também sempre critica a gente, né? Todo o, jogo, o torcedor, é, os jornalistas... O trabalho do Diniz quando ele está mal. E a gente tem que valorizar também Sim. quando ele faz uma goleada em cima do Flamengo em casa... É, acho que isso dá uma confiança para ele, tanto essa goleada no Flamengo quanto o resultado do jogo contra o Fortaleza, super na emoção, dá uma confiança para ele e para a equipe e para a torcida que tem sentido estremecer. É, e...
0: eu, eu, eu acho que a crítica da torcida do São Paulo em cima do Fernando Diniz, eu acho que é desproporcional. Sim. Eu até concordo com parte dela, mas é desproporcional. Ele é, muitas vezes ele é massacrado e responsabilizado Sim. por tudo. Qualquer coisa. Tudo que dá errado é. E, e assim, a gente viveu agora no um final de semana em que o Fernando Diniz, o Domenech, o Renato Gaúcho, muitos técnicos e o André Sanches também. É, essas pessoas do futebol cobrando uma análise melhor da imprensa. Cobrando, assim, claramente irritados, claramente irritados. E cobrando que a imprensa é, passa a ter um critério de avaliação melhor. E o André Sanches chegou até a falar assim, todo mundo elogiou o Corinthians contra o Inter, né? Ganhou do líder. Ele falou, se joga do mesmo jeito, a mesma atuação, mas toma um gol 53 é minutos, ele falou, seria, iam criticar, falar que o Mancini inventou de colocar o Davó e tal, não sei o E tudo aquilo que aconteceu, que não foi diferente, ia por água abaixo. Então, assim, e assim, eu não sei vocês, mas eu concordo, eu acho que eu também. muitas vezes... Eu, a gente essa... é muito
2: resultadista. Exatamente. Hoje os elogios ao Diniz vão ser enormes, mesmo com os poréns. E assim, eu acho que o trabalho do São Paulo vai muito a partir dessa vitória. Porque o Diniz também não pode achar que o time dele tá perfeito. Sim, agora vamos atacar mais, vamos soltar, vamos jogar, vocês têm que fazer isso de novo, talvez não seja esse o caminho. E a entrevista que ele deu pro, pro Bem Amigos do Esporte TV foi muito nesse sentido. Falei para os jogadores, vocês não ganharam nada. Tem três jogos, vocês podem ser líderes, mas vocês também podem continuar nessa posição e tudo vai embora. É a partir deste momento dele entender que o. O time dele é. precisa de adaptações para novas competições E não achar que esse é só o caminho Essa Exatamente. questão de
0: ser resultadista Isso de fato existe, o Brasil infelizmente É assim depois da derrota E não do... só no futebol A é culpa em qualquer disso coisa. É, é a derrota da seleção brasileira De 82, né? infelizmente Depois Sim. daquilo passou-se a pensar ah, Tá vendo aqui que vale jogar bonito É um preço que a gente paga até hoje É por isso também que muitos técnicos abdicam de jogar bonito Porque sabem que o cargo o não vai ser mantido né? Enfim mas eu entendo assim, o resultadismo ele não faz bem para o futebol brasileiro. Mas eu entendo o torcedor São Paulino. Que hoje é resultado disso. Eu, eu acho que tem que comemorar. E é isso que e eu isso... acho que o Fernando Diniz tem que pôr na cabeça dele. É, eu acho que ele tem que tá comemorar. Ele está que precisa ser campeão.
1: E para além disso, Ponto. eu sou uma defensora de que o técnico tem que ter bastante tempo de trabalho para conseguir os resultados. E o Diniz é essa pessoa que já tem bastante tempo de trabalho. Então ele, ele precisa... O Brasil é
0: bastante é, Considerando
1: o nosso padrão é né? de tempo, de, aqui, tempo é. de trabalho. Então eu acho que ele tem potencial... Pra mostrar eu e, e para continuar eu só acho esse resultado. Só que ele tem que entender: que ele está
0: num clube que não ganha nada há muitos anos e que os caras os estão cara sedentos por um título. Ele Sim. tem que entender isso. E aí ele vai falar que entende que, eu sei, já falou isso várias vezes: que jogando desse jeito ele acha que está mais próximo de alcançar o objetivo. Eu não sei, talvez ali no Campeonato Paulista, eu acho que era uma enorme chance. Entendeu? E aí, se ele de repente fosse jogasse de uma maneira um pouco diferente contra o Mirassol. Nossa, eu não sei, eu sei. Eu acho que o Fernando Diniz pensa muito na metodologia dele, estilo de jogo dele, a filosofia dele. Que muitas vezes eu até concordo. Acho até louvável ele não, não dar não o braço a dele. torcer tal. Tá. Mas eu acho que ele tem, também tem que entender que ele tá num clube que hoje tem que ser resultadista. Não precisa. Que... O Campeonato Paulista vale mais pro São Paulo do que para qualquer outro time. Sim. Mais do que pro Mirassol. Só São preciso, o cara quer um título, o cara quer acabar com isso.
1: Dentro da nossa cultura resultadista, se o Diniz abre mão da forma dele é, de acreditar no jogo e de repente perde, aí vão falar, putz, por que, que o Diniz não continuou com a forma dele? Ele nunca fez diferente, agora tá fazendo diferente e está perdendo. Exato. Da mesma com forma que claro. também Thiago se... não fez isso
0: e foi demitido depois, porque abandonou as próprias exatamente, ideias, o resultado continuou não vindo.
1: É, da mesma forma também que se ele insiste na forma dele não tem resultado,
0: não a gente nada.
1: vai ficar falando, ah, não. mas poderia ter mudado, poderia ter feito diferente. É óbvio que a gente nunca vai saber até que ele faça, até que o resultado positivo ou negativo venha. É, me... Mas acho que vale ele repensar e não ser tão rígido nas crenças dele. Momento mandinal,
0: de São Paulo vai ser líder do Brasileirão? Vai.
1: Eu acredito que vai também. São dois jogos... Pra Três. vencer. Três jogos, né? Ah, mas tem que vencer é, dois. Só vencer dois. É, então eu acredito que. que Ou uma pode, vitória sim. e dois
2: empates, né? Não sei é. como é que é o saldo. É. É. Eu, eu, e o eu São acredito... Paulo briga pra ser campeão? Não.
1: Também acho que não. Eu acho que, é, cara, 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 na verdade, ele vai
0: fechar o turno na liderança o, e não briga o pra Paulo ser campeão. A Aguirre ter... fechou também.
1: O São Paulo pode ser.
2: Se o Santos tivesse vencido os dois jogos em casa, tava ali também, mas o Santos briga
0: pro Tito. Fechando na liderança. Então, tá, mas esse é o imbalar. problema. Esse é o e problema. É um time que já ganhou até do Flamengo. Então, é um time mas que é mostra um time potencial.
1: E que é inconstante.
0: O Brenner faz gol até quando está dormindo. É, sim. E é impressionante. Então, é, é mérito do um...
2: Diniz. É mérito do é. Diniz. O Diego é mérito é. do Diniz. É. O Sara é mérito do Diniz. Sim. São cinco da base no time titular. Sim.
1: O que pode dificultar a vida do São Paulo é quando esses jogos vão acontecer. Como eles sim. não têm data marcada, se eles estiverem no se meio da Copa do hoje. Brasil
2: é, e eles é é,
1: tiverem... Bem na Copa do Brasil, eles vão focar na Copa do Brasil e talvez deixar esses jogos do Brasileirão um pouco de escanteio. E aí nessa pode ser que esses jogos é, não sejam tão positivos os resultados para o São Paulo e ele acaba perdendo a liderança nesse sentido. Então vai depender de quando esses jogos acontecem.
0: Vamos então agora mudar para outro time que em tese inicia, inicia o campeonato como um dos candidatos ao título pela pelo investimento que é feito em cima é o Palmeiras. Sétimo colocado, 28 pontos, mas o Palmeiras tem 18 jogos, se eu não me engano, né? 18 jogos, o Palmeiras não fez o 19º jogo ainda, é, então pode chegar ali a 31 pontos. A questão agora que eu quero passar para vocês é o seguinte, o cebolismo <risos> provou para mim, assim, não é que provou, para mim ele deixou duas situações na mesa, tá? É, uma, as críticas ao Luxemburgo não eram exageradas. O cara, em pouquíssimo tempo, fez o Palmeiras jogar o que não jogou aquele, todo o tempo com o Luxemburgo. Então, aquela coisa de que ah, o elenco não é tão bom assim, tá vendo? É, super, super, é, superestima o elenco do Palmeiras. O cara fez o Palmeiras jogar bem e ter grandes resultados em pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo e sabendo que não ia ficar. Então, não estava nem querendo provar nada para ninguém. Então, para mim, ficou muito claro que é, esse elenco do Palmeiras podia se entregar mais e as críticas em cima do Luxemburgo não eram exageradas. segundo ponto é, por outro lado, entregou mais, está conseguindo resultado, porque os caras também estão querendo mais, porque os caras estão correndo mais, ou seja, os jogadores já estavam de má vontade com o Luxemburgo, os jogadores derrubaram o, Luxem, o Luxemburgo, e estão provando agora que tinham capacidade de jogar mais?
1: Eu não acredito que eles derrubaram. Tipo, vamos jogar pouco para derrubar ah, o Luciano. Rapidinho.
0: Aquele jogo, aquela, aquele jogo com o Curitiba dentro do Allianz Parque. Será? Eu vou te falar, <risos> viu? Aquele jogo com o Curitiba dentro do Allianz Parque. O Palmeiras perdeu de um jeito, assim, inadmissível. Nós estamos falando de um time que provavelmente pode cair para a segunda divisão. Foi no Allianz Parque. E assim, a derrota aquela derrota do Palmeiras. Ali eu parei para pensar. Ali eu falei... Hum, eu acho que tem jogador aí Eu acho tá que muito tem, na,
1: tem tá muito nada. em jogo Eu não acredito que os jogadores fizeram isso Mas eu também acredito que Quando eu falei, por exemplo, de ter tempo de trabalho né? O Andrei está no Palmeiras há três anos Então ele conhece os jogadores Sabe onde eles jogam bem, onde eles gostam de jogar Onde eles podem melhorar Então hoje, ele tem não uma sabia. visão diferente Mas Talvez a, mas não a como conversa Andrei. é diferente, né? É. Eu acho que se não o Felipe tomou... Melo chega para o
2: Luxemburgo e fala, Luxemburgo, quero ser volante de novo. É diferente de falar isso com o Andrei.
1: Exatamente. Eu, Nossa, e aí eu é. acho que os jogadores acabam jogando com mais vontade no sentido de ajudar alguém que eles conhecem. Tipo, vamos dar aquela força para Andrei. Ele está chegando, vamos, vamos jogar. Ele. Exato. É, ao mesmo tempo...
0: Ou seja, não estava correndo para o Luxemburgo. Então,
1: mas é porque eu acho tava que pode ser uma abordagem também. diferente. Exato. E do outro lado, o que pode acontecer é o Andrei, se ele continuasse, por exemplo, ele não ter força... Pra tomar decisões... Podia ser só um respiro na frente Marcelo de outras Fernandes pessoas. Fernandes, no Santos...
0: Nossa... Que ele acabou, ficou no refém. Ali chegou um momento que ele, é, os é, caras abraçaram ele. Como é que ele aí se vira com outros caras, Começou
2: né? o Campeonato Brasileiro e é, deu pra perceber, É né? um pouco disso. Você
0: é, acha que... Era só problema do Luxemburgo mesmo? Ou os jogadores estão correndo mais do que corriam com o Luxemburgo, não sei? Eu
2: acho que tem dois pontos. Eu acho que a sobrevida que se dá quando sai um técnico que não está trabalhando bem, isso existe e geralmente é muito rápido, o né? O
0: coelho no Corinthians não é. existiu. É, tem essa. e <risos> eu, acho, <risos>
2: eu acho que os jogadores corriam muito errado. Muito errado. Era um time completamente bagunçado em campo. Eu não via o time não correndo. O, o Santos do Gisodo, por exemplo, corria muito e corria errado. Eu acho que rola uma... Os jogadores estão nos lugares onde eles sabem jogar melhor e eles estão correndo mais organizados. E o André arrumou o time, que nem o, o Wagner Mancini arrumou no Corinthians, sem tempo para treinar. Exato. Teve um treino e você é já vê o time mais organizado.
0: É por isso que eu acho que as críticas não foram exageradas. Não foram, não foram. Mas, mas é eu não vejo. Discussão sobre eu isso. acho
2: que não derrubou. Mas assim, o Curitiba faz o segundo gol, o Luxemburgo está falando. Hum, será? Esse... Eu
0: sei de jogadores que estavam insatisfeitos com o Luxemburgo. Mas insatisfeitos é mesmo, assim, putos da vida com o Luxemburgo. Mas por quê? Porque achavam que estavam escala, sendo escalados no lugar errado, porque estavam sendo, sendo queimados, que o Luxemburgo não dava treino. E não admitia responsabilidade, tenho, isso né? Aqui, isso eu sei, isso aí jogador falou para mim, empresário falou para mim, sabe, assessor, a gente conversa com jeito. Sim. E chegaram, nunca publiquei isso, óbvio, porque... está é,
1: publicando é, agora. Não, é, <risos> é
0: diferente, a gente, na hora ele vai escrever, isso não me parece uma notícia, né? Até porque Sim. você tem que ouvir todo mundo. Às vezes é o cara que está insatisfeito que não está jogando. Então, assim, é aquelas coisas que a gente fica sabendo de bastidores, mas eu preservei. É, e é para mim aparecer que tá batendo no Xemburgo de graça, né? Agora o Xemburgo não é mais técnico, então acho que não tem problema nenhum. Eu, e chegou isso para mim. Assim como chegou para o Flávio Prado, se eu não me engano, e para o Silvestre, que teve jogador que chegou para treinar alcoolizado. E eles falaram aqui, que tiveram essa informação. Entendeu? Eu, 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 recebi essa informação, pessoas do Palmeiras falaram para mim que, ó, é, pô, não dá, o time não tá jogando nada. Aí o cara tira o jogador, mas o problema não é o jogador, o problema é o time. Desse jeito não vai para lugar nenhum. Então assim,
2: eu acho que A coisa
0: lá não tava das melhores.
2: Falta muita personalidade pros jogadores também se porque assim, também, o que acontece muito, o treinador tá lá, chega na coletiva, não, o trabalho é ótimo, está tudo bem. Falta ganhar, falta confiança. O treinador sai e começa um monte de recadinho. Sim. Exato. Porque eu tô jogando bem, porque eu tô jogando onde eu gosto, porque escalou é, melhor, porque quando o, você o treino tá melhor. assim. É sempre Sabia assim. Né? E quando
0: ele saiu, é, realmente, tinha isso, tinha aquilo, o clima era pesado. A gente, aí, 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 aí todo mundo começa a falar. Então. Quando o técnico tá lá, acho que o cara tem receio. É complicado.
1: Acho que é uma tendência de qualquer ambiente de trabalho também, assim. No Sim. sentido de você respeitar Se lembrou, o seu né? superior. Pensa, eu
0: acho que eles pensam assim, é. ah, agora ele foi embora. Então agora eu posso até falar alguma coisa. É,
1: e acho também que falam no sentido de esperar uma mudança na próxima pessoa. Sim. Tipo, demonstrar sua insatisfação. Ah, eu gostaria de jogar pelo lado aí, direito. Aí os caras criticam. estão por isso falando
0: que o time escolhe ter um técnico. Ter uma oportunidade. Tem São Paulo também, é. né? Com é. ah, o Daniel. Sim. escolhendo o técnico e tal, tem essa questão, então assim. E agora vem o Abel Ferreira, que segundo o André Sanches, o Maurício Gagliotti foi pesquisar no Google. <risos> o Abel Ferreira tem um trabalho bom no Braga, um trabalho ruim no PAOC, a gente publicou aqui essa informação no Gazeta Esportiva, que lá no PAOC ele teve problema com o elenco, ele, ele é um cara obstinado, estudioso, dedicado, mas que não conseguiu no PAOC colocar a teoria, no, transformar a teoria em prática, o time nem jogava bem, nem tinha bons resultados. E teve problemas de relacionamento lá dentro. E, em compensação no Braga, ele fez um trabalho excelente. É um técnico jovem, promissor, que ninguém daqui conhece. Mentira, se alguém falar que conhece aqui no Brasil. Eu duvido também que a diretoria do Palmeiras... Não sei, não. Mas <risos> a minha única crítica a essa contratação, eu acho assim. Eu acho que é uma aposta. Uma aposta total, uma aposta. Cara. Ninguém sabe o que vai acontecer. O cara é super jovem, ninguém acompanhou o trabalho dele de perto. Mas eu acho uma aposta válida. Sabe por quê? Se é para apostar, você prefere apostar num cara desse ou você vai apostar no Abel Braga, no quem sei lá que tem aí, o Celso. que você sabe que não é o que você ah, quer é Quem que momento. você vai apostar? Em tese me parece, sim, bacana. vamos apostar nesse cara. Traz uma cultura diferente... É um cara que trabalha diferente. não Sei, é um cara que vai ter, que eu acho que a diretoria busca isso. Vou trazer um cara que a torcida está pedindo aí, um europeu. É, Para mim, cai muito na moda, virou modinha. Sim. Esse cara vai ter mais tolerância, porque se eu contratar o Thiago Nunes, ele está uma dois pau ali, já vão cair matando. A torcida vai ter um pouco mais de paciência com esse cara. Se reclamarem, o diretor pode falar, pô, tá todo mundo pedindo um europeu. E, eu, e também tem essa questão... É, Talvez os jogadores também se respeitarem mais. O cara veio é de fora, é europeu e tudo mais. Enfim, vai um pouco da modinha e vai um pouco também da diretoria tirar um pouco da sua responsabilidade sobre a situação. A questão é. E aí? Eu Mas, acho. Pô, eu... Só, só, só ah, claro. que esqueci de falar, vale completar. Para mim, o único erro da diretoria do Palmeiras é a multa. A multa é muito alta. A multa é em euro e vai dar quase 10 milhões de reais hoje
2: o contrato é longo, né? O contrato é de dois Imagina anos. Imagina proporcional, mas... Então, assim,
0: essa diretoria que manda embora a rodo, o Gagliotti, que não tem pena de mandar a técnica embora, eu acho que pode cometer o um erro e cometeu o Corinthians com o Carilli, que é se você precisar mandar o cara embora, como é que você fica? Você fica amarrado, se não ficar amarrado, vai ter que pagar aí 10 milhões pro cara? Então, se fosse uma diretoria que a gente pudesse confiar, mas não é o caso. Então, eu acho que o Palmeiras pode ter problemas com a multa rescisória, mas...
1: Eu acho que o Abel chega em um Palmeiras mais confiante. Então, isso de uma forma é positivo para ele. Me da mesma forma, também é mais pressão, porque o Palmeiras está vindo bem. De repente, começa a perder. Acho que ele sofre uma pressão maior nesse sentido. Do outro lado, ele tem o respaldo do Andrei, que vai estar tá do lado dele e que conhece o time e que foi o cara responsável por essa melhoria recente no Palmeiras. Então, eu acho que ele chega com esse respaldo positivo, mas, ainda assim, o torcedor palmeirense vai precisar ter paciência com ele, porque ele vai estar tá conhecendo o futebol brasileiro, assim como a gente vai estar tá conhecendo ele. Sim. Então, é um momento de adaptação e nem toda adaptação é fácil, né?
0: Mussetti, é... É... eu vi até um amigo nosso, que eu não lembro, acho que foi o Ferri, publicando no Twitter que o, o Abel Ferreira estava incomodado pela pressão por resultados lá na Grécia que não estava tendo tempo hum. para trabalhar e tranquilidade porque queria o um resultado a qualquer maneira
2: não conhece nada daqui então <risos> e aí caraca, não, como é que faz dá. agora não dá aqui com certeza é uma pressão muito maior do que ele já viveu na vida e assim o que me deixa otimista sobre a contratação no ponto de vista do Palmeiras é que o Palmeiras foi com uma filosofia até o final eram técnicos diferentes mas era um estrangeiro com ideias novas e vamos apostar da última vez foi de São Paulo para Luxemburgo, que não tinha nada a ver. Pelo menos
0: isso. Estrangeiros alguns que nem têm grandes trabalhos. Sim, né? era costa, só para ser um estrangeiro. É. Mas ao
2: menos tem algumas ideias novas, algum trabalho bom na vida. Pelo menos isso. Por outro lado, você falou dele ser um cara muito estudioso. Isso é importante porque não tem tempo para treinar. Então, numa preleção, numa concentração, o cara consegue mostrar no vídeo alguma coisa. Por outro lado, ele não ter tempo para treinar implica em ele depender demais do bom relacionamento com os jogadores. E é. se ele é um cara que tem problemas na Grécia, por exemplo, é. aqui imagina um Felipe Melo da vida se não bater de
0: frente com ele. É o que eu ouvi aqui, falar, então, meu, eu não imagino ele num vestiário com Luiz Adriano, Felipe Melo, Lucas Lima. Porque, e... Ah, ele se dá muito bem com os jovens. Mas é claro... Você dá oportunidade para o jovem, o jovem te abraça, Sim. cara. Você não vai ter problema com esse cara. O problema é com, com os medalhão mesmo, né?
2: Então, ele precisa conciliar esse bom relacionamento, que me parece ser um problema de histórico dele, aliar com esse estudo, porque o tempo para treinar vai ser muito curto. O Palmeiras está em todas as competições. No próprio Santos, que eu acompanho de perto, o Cuca fala, o meu treino
0: é o descanso. Mas se o cara for bom, eu não vou nem dar o exemplo do Jorge Jesus. Porque o São Paulo tinha um elenco muito inferior do Jorge Jesus no Santos pouco tempo pra treinar e fez o time jogar bola.
2: É, depois teve semanas livres, né? Quando sim. foi eliminado, sim, sim. foi um ponto... Mas
0: desde o começo organizou o time. Sim, você consegue.
2: O bom técnico organiza em pouco tempo, mas vai chegar um momento que o treino vai fazer diferença vai. e aí ele vai precisar do bom relacionamento. Sim. O pra Palmeiras vai
0: brigar pelo título?
2: Eu acho que não.
1: Eu acho que o Palmeiras pode se as coisas continuarem fluindo mureta, bem. Mureta, é, é difícil mureta, dizer mureta. agora, a gente não sabe como que vai ser o estilo de jogo do Abel, nem como os jogadores vão é, se adaptar Já a essa nova mim, forma. Já mim, ele não né? se
0: adapta ao elenco ele tem um estilo de jogo, uma filosofia definida na cabeça dele, Para onde ele vai ele, tem, ele tenta fazer o time jogar daquele jeito. É
1: torcer para se adaptar
0: É torcer <risos> pro elenco se adaptar então, o esquema dele. E não
2: deve ter reforços, né? Acho janela difícil, fechando, né? prazo de inscrição, se, se vai ser dois ou três. Ah, é difícil, difícil fazer o cara de confiança dele, porque vem da Europa, é mais difícil, a janela tá fechada. Ele vai ter que encontrar no próprio elenco.
0: Vamos, então, falar de um técnico que mudou, de fato, em pouco tempo, a cara da sua equipe, que é o Wagner Mancini. O Corinthians fecha o primeiro turno em décimo primeiro lugar para vocês. Aqui, esses dois achavam que o Corinthians ia cair a segunda divisão <risos> já no primeiro turno. O Corinthians fecha em décimo primeiro, 24 pontos, com uma vitória contundente sobre o então líder do campeonato internacional dentro de Itaquera, acabando com a série de quatro jogos sem vencer em Itaquera, a pior série da história do estádio corinthiano. Pessoal, seguinte, e aí informação, o Wagner Mancini, ele ficou insatisfeito depois da derrota para o América, deu uma entrevista coletiva forte, contundente, foi inteligente, não apontou o dedo para nenhum jogador em específico, mas bateu no elenco, deixou, mandou o recado. Ganhou o respaldo da diretoria, porque a diretoria também está insatisfeita com alguns jogadores do elenco há muito tempo. Tá? Ganhou esse respaldo. Saúde aqui para o Didio, que ele inspirou. <risos> é, gente, nosso telegrafista. Ele ganhou esse respaldo. Na semana, ele afasta o Sid Clay, em tese um desses jogadores que não estava entregando, o mesmo profissionalismo e dedicação que se espera. É um recado para o grupo, porque é avisado de que se continuar assim, mais jogadores podem ser afastados. E escalo da Vó, que nem vinha sendo relacionado num claro recado de não estou satisfeito com, ele, com o que vocês estão fazendo aqui no ataque e se continuar assim, não vai jogar. Eu ponho outro, nem que eu ponha esse moleque aqui que não estava nem sendo relacionado. Dez jogos, né? Foi. Então, assim, foram muitos recados e a gente viu, de fato, o Corinthians correr, se dedicar contra o Inter como não se via há muito tempo. E organização, tática o Marcini, de fato, vem dando ao time em pouco tempo de trabalho. E, para mim, ele teve uma coragem que muitos não têm. Corinthians é o time que tem dificuldade de propor o jogo. Faz você, dentro de casa, assumir em tese a sua inferioridade e sair no contra-ataque, difícil. Um técnico do Corinthians que faz isso dentro de casa, a chance dele ser massacrado ou se ele não consegue um resultado positivo é muito grande. Pô, é o técnico do Corinthians e é medroso? Não pode. Dentro da nossa casa, o Corinthians não pode ter medo de jogar? Eu, e ele fez tudo isso nesse espaço, tudo isso aconteceu no espaço de uma semana. Mancini tá surpreendendo vocês. E Mancini, me parece assim, se impôs se impôs à frente do grupo, tá botando os caras para correr. Tá, é, a impressão que eu tenho é essa. Não sei se é essa impressão que vocês têm. Os jogadores, opa, é melhor a gente se coçar.
1: Eu acho que sim, ele me surpreende pela coragem e quando você fala do Davó, o que me faz pensar é que se o Davó tivesse entrado e o Corinthians tivesse levado um gol, ia ser todo mundo Quase caindo em um cima gol com dele, 18
0: né? segundos de jogo mudaria tudo, porque aí até a estratégia de jogar no contra-ataque ia por água abaixo. E aí não sei como que é. Exatamente.
1: Ser. Mas quando ele coloca e acerta e faz o gol, todo jogo muda e todo resultado no sentido de uma visão otimista para cima da mudança que ele tá propondo, acontece. É, me surpreende pela coragem, mas ele tá tendo retorno disso então eu acho que esse é um caminho bom para ser trilhado, pelo menos até começar a dar errado, se hum. for dar errado.
0: Como, eu acho que ele tá, tá nesse caminho, tá trilhando e tá dando certo, muito, Mousset, porque a diretoria tá com ele nessa a diretoria tá insatisfeita Sim. com muitos jogadores, então passa um pouco por isso também, né Mousset?
2: Ele não conseguiria fazer isso sozinho ele, o, o recado, ele sente o recado que ele tinha que dar, mas certamente é o recado também da diretoria para o elenco. Eu acho que tem dois pontos, contra o Flamengo, por exemplo, o Corinthians fez um bom jogo, tentou jogar de igual para igual contra o Flamengo e tentou propor contra o América e não conseguiu. Então, ao mesmo tempo que ele tem coragem de assumir uma postura mais conservadora, ele também tem a humildade suficiente de reconhecer que o time dele não pode, em determinados jogos, propor ir para cima de um internacional que está brigando pela liderança. Então, ao mesmo tempo que ele tem coragem, ele tem Talvez a humildade... Talvez é
0: faltado isso contra o Flamengo.
2: Ele tem a humildade também de fazer o que a gente cobrou do Diniz mais cedo, que é determinados contextos mudar o estilo de jogo. O Mancini, deve, se for o um jogo contra o Curitiba em casa, vai jogar de uma forma. Contra o Atlético Mineiro fora de casa, vai jogar de outra. Me parece que esse é o caminho para um time que, a princípio, tinha que brigar para não cair e sair. E já está se afastando. Daqui a pouco o objetivo muda. Pensa numa sul americana, daqui a pouco está beliscando o G6, o G6 pode se virar G7, aí os planos mudam. Mas, a princípio, essa postura humilde ao mesmo tempo, corajosa, me parece ser um caminho
0: importante para o Corinthians. O Massini, para mim, está claramente, assim, aquilo que ele falou na coletiva de apresentação, entendendo que é a chance da vida dele. Eu vejo ele até mais polido nas entrevistas. Para quem conhece e acompanha o trabalho do Wagner Massini, ele é um cara estourado, Sim. temperamento forte. Foram inúmeras discussões com o repórter. não estou nem só citando aquele caso lá, não, do Garrafinha, já foi resolvido. Eu estou falando porque isso aconteceu diversas vezes, diversas vezes, inclusive na última coletiva dele, o Atlético Goianiense, ele ameaçou levantar e acabar com a coletiva. Então, assim, e hoje eu não vejo isso. Eu vejo ele um cara ponderado, é, é, usa, sabendo usar as palavras. Eu, eu vejo o Mancini, assim, de fato, assim, meu, é a chance da minha vida.
1: Eu acredito que seja, realmente. É. É, com todo respeito aos outros clubes que ele passou, mas é o Corinthians, é um é. time de muita pressão, Resultadista, assim como muitos outros times, claro. É, mas se ele mostrar um bom desempenho num Corinthians, nesse momento. Muda o patamar dele. Muda o patamar Nossa dele. Visto até no Exatamente. De outra maneira. Exatamente. E então pode passar
0: a seleção brasileira, né? Porque todo técnico que sai do Corinthians vai para a seleção.
1: <risos> Terminar lá? Então eu acho que é esse. O, o objetivo dele é esse. Se, se mostrar em um nível profissional. E aí isso vai de postura também, não só com os jogadores, não só no resultado do jogo, mas nas coletivas, nas entrevistas. E acho que uma mudança de postura muda ele de patamar de Acho em todos que os o sentido. que ele
0: deve lamentar bastante é, por exemplo, Copa do Brasil é, não poder jogar, não pode usar o Otero, não pode usar o Fábio Santos. Fábio Santos votou muito bem. Não pode usar o Otero, não pode usar o Fábio Santos. Aí vai pegar o Atlético Mineiro daqui a duas rodadas. Não vai poder usar de novo o Fábio Santos, o Otero Casares por causa do acerto que foi feito. Então, assim, são é, três titulares aqui, dois titulares ali. É, é, eu acho que, para ele, isso complica um pouco a missão que... dele, né? Mas ele ganhou o Gemerson. O Gemerson chegou para o Corinthians ao valor de 4,5 milhões de reais. É 680 mil euros que o Corinthians vai pagar. Um contrato até junho de 2021. É um zagueiro de 28 anos, uma idade boa já foi até convocado para a Seleção Brasileira, saiu daqui por quase 50 milhões, muito valorizado, é, mas quer jogar, até por isso facilitou essa vinda para o Brasil. Está sem jogar há nove meses, sem jogar e treinando separado, e a maior parte desses treinos nem no campo com bola. Então, assim, vai precisar de um tempo aí para o Jamerson, e o contrato é curto, então a torcida também não dá para esperar tanto tempo, mas isso tudo à parte. Para vocês, a boa contratação que o Corinthians fez?
2: É muito boa, a gente tem citado muito o Alexandre Lozetti, comentarista do Grupo Globo, eu vou citar de novo, ele publicou hoje nas redes sociais dele, que o Jamerson iria para a Copa, para a última Copa, se não fosse um erro contra o Japão, que ele perde no alto para um atacante mais novo que ele, e o Tite opta pelo Jeromel. Isso foi há dois anos, tudo bem, não joga muito tempo, mas é um zagueiro de nível de seleção que é ainda novo.
0: Quando o Mônaco foi semifinalista, se eu não me engano, da Champions League, ele era
2: titular do time. Sim.
1: E eu acho que tem uma outra coisa, ele está tanto tempo sem jogar, ele chega no Corinthians com sangue nos olhos. Ele vai chegar querendo mostrar trabalho, ele vai querer estender esse contrato, ir para outros times, então eu acho que a oportunidade, assim como a gente estava falando do Mancini, é a oportunidade dele... É, de mostrar um bom futebol, de quem sabe para uma seleção, já que ele é nível seleção. Sim. É, então, é, ele, o, esse sangue nos olhos pode ajudar ele e, é. obviamente,
0: o Corinthians também. Eu acho que também. é só uma questão física dele correr atrás Eu acho do que para o zagueiro
2: é mais tranquilo readquirir, né? É, eu
0: também, é que, a questão do zagueiro... Que é já o tempo me, de... Na época, o Manuel, no Corinthians, é, chegou também, depois de muito tempo sem jogar, e eu conversei com ele... E ele falou que a questão física para o zagueiro é mais fácil, né? O nosso problema é o tempo de bola, porque o zagueiro tem muita questão da bola alta. Ele falou que o tempo de bola na bola alta que é o problema, né? Então, vai é, demorar um pouquinho, vai pegar ritmo, mas... Meu, e, vai,
2: e vai pegar jogando, não tem tempo para é, sair nada, é, né? é um
0: baita zagueiro. Ele, o Gil, assim, achei uma contratação. É uma das melhores duplas de certeiro. zaga do Brasil, tranquilo. E aí, meu amigo, o Corinthians tem a preferência. Então, chegou em junho, o Emerson foi bem, chegou em junho eles vão sentar para conversar se vai renovar ou não. O que, que é a preferência? Se chegar uma proposta concreta para o Gemerson de outro lugar, o empresário dele apresenta para a diretoria do Corinthians, a diretoria do Corinthians pode igualar. Se a diretoria do Corinthians igualar, ele fica, porque é a preferência do Corinthians. Se não igualar, ele vai embora. Mas o que já é certo, o Corinthians já sabe disso, que se ele for bem, uma renovação... O Corinthians vai ter que desembolsar uma boa grana pelo Gêmeos, porque aí vai ter que aumentar o salário e vai ter que pagar luvas. Hoje ele veio por um salário bem reduzido, sem luvas, facilitou de todas as formas. Vamos ver, até junho de 2021, mas assim tem tudo para ser uma contratação excelente do Corinthians. Além de tudo, ele tem 12 gols viu, pela carreira no Atlético, foram 8 em dois anos, um ano e meio. É então, um cara que também na frente ajuda bastante. Falamos de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos e agora a gente, para matar a nossa 14ª edição do podcast, vai fazer peguem suas listinhas aí a nossa seleção do primeiro turno. Primeiro turno que ainda, né, tem Palmeiras tem jogo a menos o São Paulo tem três a menos, mas a gente vai fazer a nossa seleção simbólica do primeiro turno. Vamos fazer posição por posição, depois a gente lê rapidinho, cada um lê a, tá su cada um lê a sua. Goleiro. Vamos, vamos fazer na ordem. Vem, Mousset. João Paulo.
1: Eu coloquei João Paulo, mas também queria citar o Hugo do Flamengo. <risos> não, eu só não vem com o papo furado,
0: <risos> citações depois. Tá bom, então o João, João Paulo. João Paulo, muita gente colocou João Paulo, eu vou de Hugo. Ah, jogou ah, a minha menos citação, que o João falou. Paulo? Jogou, mas também jogou bastante. Mas aproveitou suas oportunidades jogos. também, né? É, e eu acho que o Hugo fez mais defesas difíceis do que o João Paulo, por isso que eu escolhi o Hugo lateral direito. Isla.
1: Isla também.
0: Quase, coloquei o Isla, mas fui de Guga. Atlético Mineiro, Guga, achei que... Eu gostei, eu gostei dos avanços dele, gostei do campeonato dele. Eu também fiquei na dúvida ali entre o Islo e o Guga, mas fui de Guga. Zagueiro. Lucas Veríssimo.
1: Ah, eu coloquei Nossa, Gomes.
0: Nossa, Eu coloquei também o Gustavo Gomes. Coloquei, sim, como parceiro do Veríssimo. É, eu também coloquei o Gomes na segunda. Ela falou aqui na primeira... O Gomes joga um pouco pela esquerda, então assim... Uma, todo mundo aqui colocou o Gustavo Gomes. Sim. O outro zagueiro, o Dumo Sete Alveríssimo, o José Fernando Arena. Não, mas... Ah, não, tá, tudo zagueiro. bem. Zagueiro.
1: Tá, então vamos de Everton Ribeiro.
0: Não, cara.
1: Ai, minha... Tá, ah, minha... eu aí, coloquei cara. fora de ordem, me ah, desculpa.
0: eu acho o seu zagueiro. Eu coloquei... <risos> O Alonso do Atlético Mineiro Junior O Alonso, Alonso também,
1: aqui na minha listinha Colocou o general Alonso,
0: coloquei o Júnior Alonso Porque o Alonso, acho que o meu muito e... bom zagueiro ele Joga numa zaga muito exposta Sim, verdade. Por Perfeito. isso que eu achei ele muito veloz assim, eu gostei do É que eu fiz
1: um 3-4-3 aqui
0: hum, hum. Pega essa modernidade <risos> e, e assim é, achei, achei Bom zagueiro e tal O Veríssimo, eu gosto muito do Veríssimo, cara mas o campeonato dele ficou muitos jogos fora. Ele tem 12. É, né? então, mas. o Veríssimo é. Pesou o
2: Veríssimo mim. eu já sabia que você ia questionar e eu vou rapidamente <risos> falar. Ele é, pra mim, um dos jogadores mais subestimados do futebol brasileiro. Ele nunca é citado em nenhuma eu análise, acho, eu ele nunca tá no radar. E ele é um zagueiro decisivo. Contra o Bahia, ele dá um passe de calcanhar na área. Não, antes do eu, gol eu, do Marinho, eu, assim, ele tem muito recurso. Eu
0: defendi a convocação do Veríssimo no lugar do Rodrigo Caio. Na última Sim. convocação a foi a um absurdo. O pessoal falou. É, convoca quem então? Eu falei, Lucas Veríssimo.
2: Hoje. O Sim. Tite convocou mais dois zagueiros, né? Dois, é. dois foram cortados. Ele convocou o Diego Carlos do Sevilla e o Felipe, ex-corinthians. O Felipe é um grande zagueiro, o Diego é. Carlos surgiu agora. Mas assim, o Diego Veríssimo Carlos. joga melhor com o Rodrigo Caio há muito tempo. Há muito tempo. Há muito, há tempo. há muito tempo.
0: É muito bom o zagueiro. Só não pus porque acho que ele jogou muito menos do que os outros.
1: Você sabe que o Alonso estava na minha lista inicial aqui, ó, e ele está até arriscadinho. Uhum. É, porque eu acho ele excelente. Mas ao mesmo tempo, no meu estilo de jogo aqui, hum. <risos> não é. tinha espaço pra ele.
0: É, agora, é, e na lateral esquerda também, você foi de Guilherme Arana, né, Fernando? Eu também Isso. fui de Guilherme Arana. Arana também. Arana aí, estão pegando, apesar do Felipe Luiz ter feito um bom campeonato. Agora no meio é aquele negócio, eu até brincando lá no Twitter, porque assim, vai pôr os melhores, sempre tem uns caras bons na frente. Aí a galera monta o time sem volante nenhum. Só, <risos> no só máximo. pra escalar todo mundo. É, pra pôr um monte de atacante. É assim, não sei. Eu coloquei dois volantes. Eu velho. também. Eu pensei no time que vai jogar para jogar mesmo. Meu primeiro volante foi o Thiago Maia. Eu também. O meu foi o Dodge do Fluminense. Dodge, muito bom também, muito bom. Tá jogando bem também. É, foi é
2: mais isso. pra escalar alguém do Fluminense que faz uma campanha absurdamente boa com um elenco. Surpreendente, Um elenco surpreendente. inferior demais, inclusive ao próprio Santos, inclusive ao Fortaleza, inclusive é um monte de time. Faz um é. campeonato muito bom. E o Dodge é esse eixo, jogou 17 jogos no primeiro turno. Sim, é. O Dodge também jogou é... muita
0: bola também. O Thiago Maia, eu vi alguns jogos Joga muito assim, bem que também. ele jogou. muito Fino, mas eu Sim. gosto de primeiro volante que, que sai jogando. Que, sai jogando. E que faz gol,
1: dá assistência, né?
0: É, muito bom. Segundo volante, ou oh, sei lá, se de vocês já é o meia. Meio é que... Segundo meio campista, para mim, o Gerson do Flamengo. O meu foi Patrick do Inter.
1: Coloquei o Edenilson.
0: Ui. Cara, eu coloquei o Edenil, e tirei, em cima da hora. Assim. Coloquei e tirei por causa do jogo dele contra o Corinthians. fez igual o meu
1: Alonso? <risos> sim, eu não
0: vi esse jogo. Coloquei e tirei por causa do jogo contra o Corinthians. O Patrick eu coloquei e tirei por causa do jogo do Corinthians, que ele foi muito mal, errou tudo que tentou. E como eu tava ali na dúvida, na dúvida, eu acabei sacando, quase coloquei esses dois. Eu fui de Gerson e na meiuca o Everton Ribeiro. Everton sim, também. Ribeiro também. É esse pra mim é cracasso. Joga mim, demais. Cracasso pra mim, o Coutinho não pode jogar, jogaria ele titular de seleção fácil. Sim. Na frente. Galhardo. Galhardo. Galhardo também. E assim, cara, o Galhardo, eu nem sou fã do futebol do Galhardo. É que o cara fez tanto gol que você não tem como... Não, o melhor momento pôr. da carreira dele disparado. Ah, é, né? é o melhor Com momento. Certeza. O cara tá bem, mas eu sou fã do futebol dele não, viu? Marinho.
1: Marinho também. Ah, é. o ataque tá fácil, né? O ataque tá
2: fácil. <risos> e o centroavante?
0: Pedro. 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 É, o Exatamente. ataque tá fácil. Mas assim, muita gente colocou o Keno. Sim, fez um bom capeta. Mas assim... O eu o... quase tinha... Te... Se você falasse pra mim, Galhardo ou Keno? Keno.
2: Eu gosto só que muito que o do Galeado Keno. Então, lá, mas o Keno, o Keno ficou muito é, na, na mídia, assim, muito falado, porque fez três gols em dois jogos, Exatamente. mas assim, oscilou bastante. E não é titular absoluto do Atlético Mineiro é, hoje. Mas
0: lá também, o só pode trocar o, toda hora, muito. é complicado. É, é, é o galhado,
2: principalmente quando o Inter joga em casa, ele é fundamental. Assim. É, ele
0: é, tá jogando muita bola. Mas muita gente colocou o Keno e eu gostei. Eu gosto desse jogador que quebra as linhas, que... E o futebol do Galhardo ele tá muito bem, ele tá fazendo gol pra caramba, mas eu não sou muito fã do futebol dele, assim. Do, do eu acho que, que ele encaixa
2: muito nesse Inter. É, que é eu também um... acho. É, é uma também função acho. diferente de segundo Sim. atacante é, ali, se for é. um time mais... Talvez coisa ele não repita.
0: Rodriguinho, que naquele esquema voava, é. nossa, mas falar assim, meu, não sei se for pra outro time, se vai jogar desse jeito.
2: Vi muita gente falando que o Thiago Galhardo é o melhor jogador do turno, talvez... Talvez até seja pelos jogos que ele decidiu, mas Chegamos assim... Chegamos agora concordo. nessa
0: questão, <risos> não se meu amigo. Melhor jogador do primeiro turno? Sem Marinho. Sem clubismo, Marinho. Sem clubismo? Sem clubismo também, na minha parte, Marinho. Eu pra Marinho. mim, o Marinho tinha que ter na seleção brasileira. Assim, mas não concordo, tenho a menor dúvida, assim, jogou um absurdo. O Marinho ou unânime, né? Acho que tem o que falar, Ele Marinho... decidiu muitos jogos pro Santos. Sim, Impressionante. técnico.
1: Eu coloquei o Cudê.
2: Eu coloquei Fernando Diniz. Cara, não acredito. <risos>
0: Fernando bah, Diniz. Não,
1: Eu acho que o Diniz tá mostrando. Me ajuda.
0: O Randy vai parar de gravar aqui. Nosso cinegrafista. Caramba,
2: o Fernando Diniz. A minha dúvida era: Fernando Diniz ou Dair. Pelo elenco, pela, do, pelo Dair elenco do Fluminense. Mas o Diniz pode ser líder não precisa vencer todos os jogos para ser líder num elenco inferior aos demais, para mim é o Diniz. É,
0: para mim é o Rogério Senni o melhor técnico, porque é o que trabalha com menos do que todo mundo, de tudo, orçamento, CT, elenco, tudo, menos de tudo, fora do eixo Rio-São paulo e é um trabalho autoral. Um trabalho autoral, é um trabalho que você vê ali, o técnico fez o time jogar daquele jeito, assim, com, com muito menos que todo mundo. para mim, o trabalho de técnico melhor é o do Roger Senna, apesar de também ter minhas as minhas é, considerações pelo trabalho cuD que eu tô, também sou muito é, fã. Eu, Se eu não fosse o Rogério Senna, eu ia de Cudê. Eu acho que o Cudê está fazendo um, iria um trabalho... Não Fernando Diniz, de, <risos> de, jeito Diniz. de nenhum. Porque...
1: Acima da média para que ele tem. Me lembra até um Exato. pouco o São Paulino Santos, de ter uma equipe ok é, mas ainda conseguir era o Santos, bons resultados. né Ele tá
0: fazendo isso no Fortaleza, gente, com todo o respeito. Mas ele está fazendo isso no Fortaleza. Então, assim... É, o mas trabalho o Fortaleza do Rogério...
2: não é muito diferente do Fluminense.
0: Não, sim. Mas, mas eu digo assim...
2: É, o daí para mim, é mais surpreendente. Até é, pelo o, tempo de trabalho do SEM. o Fluminense
0: ainda tem mais recursos. Você ainda tem jogadores mais renomados. Você tem uma, uma condição financeira melhor. Você tem mais apelo da mídia. Sim, você está no eixo. O Rogério tem menos do que todo mundo em tudo.
1: Mas tem uma outra coisa. Que o Rogério é o Rogério. Eu acho que o Rogério... O Rogério é mídia por ser o Rogério, sim. sabe? Isso traz o Fortaleza para a mídia. Traz. Consequentemente, por ser ele. Sim.
0: Sim, mas, mas ele tem menos. Sim. O CT dele é pior do que o dos outros. Ou, apesar que o Fluminense está construindo agora. É, tá, mas legalizado. o trabalho do Dair também. Agora sim, façam suas menções honrosas. Eu vou a minha listinha aqui. Tem Keno, Brenner, Vinha, Isla, Patrick, Edenilson, Felipe Luiz, João Paulo, Cude, hum. São Paulo, entre outros.
2: Pensa em todos esses.
1: É, eu acho que a sua que lista está bem completa. Eu, na minha menção honrosa, o principal mesmo foi o Hugo que não entrou no meu no gol, é, porque eu acredito que ele abraçou. Não está, tá, apesar do <risos> resultado eu <não>. recente.
0: <risos> eu acho que
1: o Diniz tem inconstância, assim como muitos times aqui de São Paulo estão sofrendo disso, de jogos
0: excelentes. Jogos tá, mas no não brasileirão não, né? É. O Salazar está analisando o
2: ano. Estou analisando que bem, é ano bem, não, o campeonato brasileiro.
0: Não, brasileiro também. Ele tem bons resultados, a defesa dele. A, do Campeonato Brasileiro, a defesa dele segunda é boa. segunda melhor, sim, segunda é melhor, melhor. É, então sim. Ele é, é... Eu
2: pensei no Diego na zaga também. Por ser a segunda. Ah, cara, por ser tá a segunda me melhor defesa. Que o
0: Tomás ontem, eu, eu queria ver se ficou com o Diego. Ele. Eu acho bom. Eu tenho
1: uma menção rosa aqui no meu esquema hum. tático, que é a Vina do Ceará. Acho bom que ele tem, Sim, tem, tem mostrado tem, um bom ah, desempenho assim no
2: o Paulão, Ceará.
0: Quase coloquei o Paulão. Até Eu pensei no Tinga aqui. do Fortaleza é, também. É, o, Tinga, o Tinga também. O Tinga e o Paulão, o Paulão principalmente... Tá jogando demais o Paulão. Quase coloquei o Paulão. Tá jogando até demais. De citar aqui, mas quase coloquei o Paulão. Acho que tá jogando muita bola. um absurdo. Mas enfim... É isso, minha gente. O 7 botou no Fernando Diniz como melhor técnico do Quis causar uma pimenta quarta... no final do programa. <risos> Gerar um debate. Claro. Né? Exato, mano. E assim a gente encerra essa 14 edição do Bola na Fogueira, o podcast da Gazeta Esportiva. Vai lá no, vai lá no Spotify, no SoundCloud, no YouTube, em onde você quiser nos ouvir, nos assistir. Aqui, seu podcast semanal para falar principalmente dos assuntos relacionados aos times de São Paulo e sempre essas coisinhas assim, a parte como hoje, a gente selecionou aqui a nossa, nossa seleção do primeiro turno do Brasileirão. Obrigado, Fernandinha. Muito obrigada, eu que Obrigado, agradeço. Obrigado, Mussetti. Valeu, Salaté. No próximo, eu acho, né? Se o Vina não Se quiser voltar. <risos> voltar de fé. É, a gente agradece. Aquele abraço, valeu.
1: Valeu.